0: Salve, salve rapaziada, tá no ar mais um Morada da Bola.
1: Olha que tal de Bruna.
2: Vocês vão ter que me engolir.
1: Fala ah, Zezé, bom dia, cara.
2: E rola a bola, eu limpo
3: o lance, eu faço um gol. Eu limpo dois, eu limpo três, eu dou um show. Bola de meia, roladinha, vou que vou. É, sou brasileiro, o meu nome é gol.
0: Bom. Hoje o programa é um pouco diferente. É, a gente está aqui com, com nossos convidados. São quatro convidados muito especiais. Alguns já participam comigo. O, o Mota, que eu vou apresentar daqui a pouco, vai fazer sua estreia. E hoje a gente vai fazer o programa em duas partes. Para explicar para vocês, a gente vai fazer a seleção da América do Sul contra a seleção da Europa. Mas a maioria dos lugares fazem é, esse mata-mata já dando o time pronto, o que a gente vai fazer para ser diferente? A gente vai montar na primeira parte as duas seleções e na segunda parte a gente compara jogador por jogador escolhido das, das respectivas seleções. Né? E outra coisinha que a gente vai fazer é considerar mais ou menos... O, o jogador da Copa de 18 para cá assim o passado recente dele a gente não vai nem pegar a atual temporada e nem a carreira toda do jogador é só para deixar claro aí os argumentos que a gente vai usar durante o programa e os nossos critérios e então é isso tá explicado acho que deu para entender bem agora eu vou apresentar os os nossos convidados tô aqui com ele com o Matheus de Mambro que já é velho da casa salve mate, beleza mano
2: Salve, Brunão. Salve a todos os nossos ouvintes, aos meus parceiros de programa de hoje. Vamos para mais um episódio do nosso querido Morada da Bola.
0: Boa. O meu segundo convidado é ele, Felipe Afonso, o Felps. Salve, Felps. Beleza, mano?
1: Salve, Bruno. Tudo certo aqui. Muito feliz de estar participando de mais um episódio. Queria mandar um salve aí também para os meus companheiros que vão participar hoje e para o pessoal que está ouvindo a gente.
0: Boa. O meu terceiro convidado é ele, a estreia, o estreante da, da noite, Lucas Mota, mais conhecido como Mota ou DJ LK. <risos> Salve, Mota, beleza, mano?
3: E aí, meu parceiro, boa noite aí pra todo mundo. Prazer aí, adorei a apresentação e vamos lá, para trazer aí alguns palpites sem lógica nenhuma. Vamos montar
0: essa seleção aí. <risos> <risos> boa, o meu último convidado, mas não menos importante, é ele também que já é veterano da casa, Edivaldo Temi, mais conhecido como Ed. Salve, Edão. Tranquilo, irmão?
4: Estou ouvindo sim. Salve, Brunão. Salve todos os nossos ouvintes. Salve meus companheiros. dar as boas-vindas aí para o Mota. Nossa, DJ LK. E é isso. Vamos para mais uma resenha.
0: Boa, rapaziada. Bom, então começaremos da seleção da América do Sul. E é, eu tenho que confessar que para pegar os nomes, né, para... Dá para os convidados escolherem aí, montarem a, a seleção. Foi bem difícil, viu? Tem algumas posições que a América do Sul está bem escassa. Tivemos que buscar alguns nomes até aqui no futebol brasileiro, que não atuam na Europa. E, e realmente foi um pouco difícil. Bom, vamos começar pelo goleiro, então. O goleiro, as opções que temos da América do Sul, é, são três, tá? A gente vai pegar entre três e quatro nomes aí pra, por posição, a gente escolher um e aí entraremos num, num consenso. Os três nomes é, dos goleiros é o Alisson, o Ederson e o Farinhas da Venezuela. É, o Farinhas é um é um goleiro jovem né, que, que é muito promissor. Aí, e aí a gente resolveu pegar é, um goleiro aí da, da Venezuela para colocar nesses três nomes, mesmo sabendo que tem pouca chance de ganhar. Bom, eu quero saber do Matheus. Matheus, qual que é seu voto aí para a posição de goleiro da nossa seleção da América do Sul?
2: Ai, Bruno, acho que se a gente gravasse uns 10 anos para frente, pode ser que o Farinhas seria a escolha. Mas acho que hoje, no atual momento, eu vou de Alisson. Bom, a
0: sua escolha foi Alisson, então. É, eu vou fazer, eu vou dar meu voto aqui, eu vou de Alisson também, o Ederson é um grande goleiro e o Farinhas... Pode crescer aí na, no cenário europeu daqui a pouco. Mas o Alisson hoje é um dos melhores goleiros do mundo. Não acho o melhor, tá? Mas entre esses três aí eu vou de Alisson. Phelps, qual que é a sua escolha para o goleiro, mano, da América do Sul?
1: E aí, bro, Eu também vou do melhor goleiro do mundo, Alisson. Só uma curiosidade sobre o Farins que a gente pegou aqui. Ele é um goleiro considerado baixo. Ele tem 1,75m de altura. E, mas mesmo assim, ele é a maior promessa da seleção venezuelana. E um técnico que desenvolveu muito ele foi o Dudamel na seleção, que chegou a treinar um tempo. O, o Atlético Galo. Mineiro, né? É um, é um, foi um técnico que desenvolve muito ele na seleção. E ele é um goleiro considerado baixo, mas já está pegando muito.
0: Boa. Então a sua escolha também é Alisson. 2x0 aí para o Alisson diante das nossas opções. Bom, Mota, qual que é a sua escolha para o goleiro da América do Sul, mano?
3: Opa, vamos lá. Então, começar falando aqui 1,75 considerado baixo, eu fico triste, viu, com o meu 1,70. <risos> Mas beleza. <risos> é, vamos lá, Farins, futuro, Ederson, bom goleiro, Alisson, ótimo. Então, vou de
0: Alisson. 3x0 para o Alisson. O Alisson já, já foi 4x0, na verdade, né? O Alisson já ganhou. Mas eu quero ouvir do Ed a opinião dele para o goleiro da nossa seleção aí. Fala aí, Ed.
4: Então, Bru, é, sem mudanças. A Alisson também, eu vou de Alisson. Gosto muito do Ederson. Mas, mas entre essas três opções é o Alisson.
0: Boa. Então vamos agora para a lateral esquerda, é, que também foi um pouco difícil de, de citar alguns nomes aí. Os três que a gente selecionou aqui é o Alex Telles, atualmente no Porto, está sendo negociado aí com o PSG, ainda não tem nada certo, mas muito provavelmente vai jogar na França. O Renan Lodge que atualmente é uma das maiores promessas para a lateral brasileira, a gente já falou disso em outros, em outros programas. E de terceira opção a gente pegou o Fico, que joga no Ajax da Holanda e também já participou de várias partidas da seleção argentina. É, bom, eu quero ouvir do Matheus, entre Alex Telles, Renan Lodi e Tagliafico,
2: com quem que você fica, Mate? É, Brunão, são três bons nomes, mas acho que não dá para ser diferente do que o Lodi. Tá
0: certo. É, bom, o meu voto vai no Lodi também. É, o Alex Telles, o, o Tagliafico não me agrada muito, ele é, ele é regular, mas não é um lateral de, que enche meu olho. É, o Alex Telles ele, ele evoluiu muito no Porto como a, acho que o Aversa falou até no, no episódio passado ele está ele sendo um herói no Porto é considerado ídolo já até lá mas eu voto no Renan Lodge pelo que ele está fazendo no, no Atlético de Madrid é, pelo que eu espero que ele faça na seleção brasileira eu voto no Renan Lodge Bom, nossa seleção da América do Sul então por enquanto tem o Alisson e eu quero ouvir do Felps o lateral esquerdo da nossa seleção. Fala aí, Felpiang.
1: É, o Mati falou aí três bons nomes, mas eu não acho não. Acho que tá bem fraco aí nesse, nessa lateral esquerda. Pra quem já teve Marcelo e Roberto Carlos, que podia estar tá nessa seleção aí. você é
0: vai ver a direita, mano.
1: É, então, pra mim tá bem fraco, mas dentre esses nomes, né, analisando as temporadas recentes, acho que o Renan Lodge foi o que se destacou mais. Porque jogou muito bem no Atlético Paranaense e chegou no Atlético de Madrid e já dominou a
0: posição também. Então eu vou de Renan Lodi também. E tem ao seu lado o Felipe, né? Bom, Luquinhas, quero ouvir o seu lateral esquerdo aí da, da seleção da América do Sul, mano. Alex Telles, Renan Lodge ou Tagliafico? Boa. É,
3: então, eu também vou de, de Lodge é, Acho, sim, que, que desses três nomes aí, apesar de muito fracos, é... É a melhor opção aí que a gente tem. Confesso que esse tag grafico, eu nem, nem conheço muito, viu? Mas eu acredito em vocês, então <risos> eu vou de Lodge. Lodge e Alex Teles são os dois que eu conheço, mais. eu vou de Lodge.
0: Bom, só para avisar aí para a rapaziada que está participando, é, se tiver algum nome que vocês têm na cabeça aí, que possa entrar nessa, nessa discussão para a gente escolher a nossa seleção, é, podem falar aí, sem medo, porque às vezes a gente esqueceu de alguém, né? Fala aí, Mate, você queria falar? Ah, esqueceu do Danilo Avelar. <risos> Danilo Avelar. Vamos imagina. dar meu voto,
3: hein? Vamos dar meu voto.
0: <risos> então é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão durante aí o, o nosso podcast, pode, pode falar. Bom, Ed, lateral esquerdo, mano.
4: Aproveitar a abertura que você deu aí, de sugestão. E eu juro que é clubismo, mas eu gosto muito, acho que também é é promessa, mas eu gosto muito do Matias Vinha Ali do Palmeiras Você <risos> tá de brincadeira Eu ia
1: falar ele, Ed, concordo eu com você lado, Um lado. lateral que não foi eleito o melhor jogador Do campeonato uruguaio, não dá pra não considerar
4: Ele é tão bom que Além veio pro Pará No futebol é muito... brasileiro É muito bom jogador, mano É muito bom jogador <risos> né? Vocês estão malucos, é... na moral, mas... mano Mas nele não é o esquerdo, não é... Entre os que estão aí É só um nome que poderia estar na lista Eu acho ele muito melhor que o Taglafico por exemplo, mas não tem como, eu fico de Renan Lodge também.
0: Boa, então vamos para a lateral direita, é, para a gente não se estender muito. A lateral direita temos Daniel Alves, que jogou hoje em dia está jogando mais ali no meio, né? mas como a gente está pegando um passado recente, principalmente na Copa América, que ele foi considerado o melhor jogador da competição. É, vamos de Daniel Alves, Montiel, da Argentina, que joga no River, é um lateral de 23 anos, é, vencendo sendo destaque aí do River, já foi campeão da Libertadores, é um, é um bom nome aí, acho que vai evoluir ainda mais, é, e aí para dar alguns outros nomes, algumas outras opções para vocês, a gente colocou o Fagner e o Rafinha, ambos jogam no futebol brasileiro aí nessa, pelo menos no ano passado, né, que o Rafinha chegou, é, o Fagner atuou em um bom nível, depois da Copa, mas aí já veio caindo, é, principalmente ano passado e esse ano já não mostra um futebol tão vistoso igual era. Mas a gente colocou aqui na lista até para ter mais opções. Mate, qual que
2: é seu voto aí para lateral direita, mano? É o coração pede para ir de Fagner, mas a razão tem que ir de Daniel Alves.
0: <risos> Bom, eu também vou de Daniel Alves. É, acho que não tem muita discussão, como eu falei, laterais. A é, América do Sul tá bem escassa, a gente tá vivendo uma escassez aí de lateral que tá difícil, viu? É, eu vou de Daniel Alves também, como eu falei, quero saber do Felps, Felps, seu lateral direito, mano.
1: Não, primeiro que Fagner nessa posição aqui é palhaçada, não jogou bem a temporada passada, só queria falar isso, mas eu é, vou de... O legal é o Matias Vinha. É, ele, temporada passada, jogou mais que o Fagner, só você ver que ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, mas enfim... Fala
0: quatro times do Uruguai, <risos> tá de brincadeira, enfim, Ludo, Campeonato é... Uruguaio. continuando
1: aqui, é... eu também vou de Dani Alves, pela experiência e pela Copa América que ele fez, mas disparado, é a posição mais fraca que a gente vai ter aqui
0: com certeza. É a mais fraca, mano, é a mais fraca. Mota, qual que é seu lateral direito, mano?
3: Bom, concordo com vocês. Tá bem fraco, tá tão fraco que a gente tem que escolher um lateral que tá jogando no meio do São Paulo ainda. Mas desses é nomes rosto, aí né? que foram apresentados é Daniel Alves
4: ontem, hoje sempre
0: Boa. Ed, já fala o seu, já, a emenda no mota.
4: Rapaziada, mano, é, vocês podem querer me matar aqui, mas eu contrario, viu? Eu não vou de Daniel Alves. Eu acho. Não tem nem o que falar do que ele fez, do que ele é o jogador ainda, mas ele não tem demonstrado pra mim praticamente nada aqui no São Paulo. É, eu não gosto, não tô gostando do futebol dele e eu gosto muito do futebol do Gonzalo Montiel. Então, meu voto é Montiel, para contrariar vocês.
0: Boa, Daniel Alves levou essa. É, foram quatro votos pra ele e um pro Montiel. É, e agora vamos pra zaga ali, pra aquele miolo de zaga. Bom, a zaga, como a gente vai montar uma dupla? Dá para escolher dois, eu vou dar seis opções aí para vocês, é, que são elas, Godin, é, zagueiro uruguaio, aí, ídolo da, do Atlético de Madrid, que saiu recentemente aí do clube, é, Marquinhos, do Brasil, Felipe, do Atlético de Madrid também, que joga está sendo convocado aí ultimamente, o Thiago Silva, que é do PSG, o Jiménez, o Uruguaio, que faz parceria com o Felipe no Atlético de Madrid, e o Davison sanches da Colômbia, que joga no Tottenham. É, bom, mate eu quero saber sua dupla de Zaga, é, dentre esses, esses seis nomes aí, qual que, qual que você vai escolher, mano? Tem nomes bons até, hein?
2: Sim, a Zaga é uma das posições que tem mais disputa, né que tem mais nomes para gente escolher. Então eu vou de Godin e Marquinhos.
0: Godin e Marquinhos, é, bom, a minha dupla de zaga, eu vou de, eu vou de Godinho e Felipe, cara, o Felipe nessas últimas temporadas ele tá fazendo, é, ótimos jogos, e tendo uma sequência muito boa de, de regularidade lá no, no Atlético de Madrid, e o Godin é, ele é ídolo do Atlético de Madrid, eu acho ele um excelente zagueiro, agora já tá ficando um pouco velho, mas, eu, eu acho ele disparado aí, um dos, um dos melhores zagueiros aí que a gente tem nessa lista. Então eu vou ficar de Godin e Felipe. Felps, fala pra gente a sua dupla de zaga, mano.
1: Concordo que o Godin fez história no Atlético de Madrid, mas acho que nessas últimas temporadas ele não, não mantém mais o mesmo nível que ele tinha antes. Então, por causa disso, eu vou colocar o Marquinhos e o Felipe. Concordo com o que você falou, o Felipe cresceu muito, Nessa, nessas últimas temporadas, então minha zaga, ele colocou, né, inclusive até o Jiménez que tá aqui na nossa lista, ele colocou o Jimenez no banco, então por causa disso eu vou,
0: eu vou de Felipe Marquinhos. Tá certo, é, Mota, qual que é a sua dupla de zaga, mano?
3: Bom, é, eu acho que, assim, pra mim, independente até dessas últimas temporadas, o, o Godinho não ter aparecido tanto assim... Mas acredito que ele é o nome mais fácil de colocar nessa lista. Então, para mim, eu vou de Godinho e Felipe também. O Felipe tá jogando muito bem, tá sendo muito regular nas últimas temporadas. Então, eu vou ficar com eles dois. Mas, assim, Godinho, Marquinhos e Felipe, para mim, são os três nomes aí que daria para encaixar nessa seleção. Mas eu vou de Godin e Felipe.
0: Concordo com você, mano. é, é Eu pequei um pouco para deixar o Marquinhos de fora, mas realmente Godinho e Felipe na minha opinião e na sua também, é, são os melhores nomes. Ed, qual que é a sua dupla de zaga, mano?
4: Então, Bruno, é, eu acho pelo menos que os companheiros aí estão ficando meio loucos. Para mim o Marquinhos é unanimidade nessa zaga aí, mas é minha opinião, né? E além disso, eu vou contrariar um pouco mais vocês. Eu não gosto muito, o Godinho foi um ótimo, ele é um ótimo zagueiro, mas ele até entrou numa, na lista ali da da Série A italiana, né, que ele está na Inter de Milão, como uma das maiores decepções do, do último ano. Então, eu não coloco ele. E eu gosto do colombiano, viu? Eu vou de Davidson Sanches.
0: Então, temos um problema aqui, hein, rapaziada. Porque é o seguinte, o Godinho tomou três votos, o Felipe tomou três votos, o Marquinhos tomou três votos. E você colocou o Davison Sanches. Então, Edão, para ser mais justo aqui com a rapaziada... Desempata você é, Entre o entre o Godinho e o Felipe Você falou que o Marquinhos é unanimidade Entre os dois Porque são os dois nomes que a gente tem pra desempatar agora Como o Davinson Santos só tomou o seu voto Desempata aí, mano
4: Esse BO é seu Então, Brunão é, Como eu já fiz uma propaganda péssima aqui do Godinho né? Eu vou com o Felipe
0: Felipe Então, ficamos... Com Marquinhos...
2: Marquinhos e Felipe.
3: Tá tentando colocar o Godinho de qualquer jeito. <risos> é, mano.
0: Então
4: ficamos com Gustavo Gomes e Vitor Hugo.
2: <risos> então ficamos com
0: Felipe e Marquinhos na zaga. Ó, o Brasil tá imperando aí nessa...
2: Eu queria fazer uma menção honrosa também ao Miranda, né? Sim, com certeza. Foi pra Copa e depois deu uma caída.
0: Bom, agora vamos pra volância ali, né? A volância, a gente tem ali, a gente separou, né, primeiro volante e segundo volante. No primeiro volante ali, o homem mais de marcação, né, que hoje em dia já não tá mais sendo tão utilizado, é, mas que a gente gosta bastante, temos Casemiro, do Real Madrid, da seleção brasileira, Fabinho, do Mônaco e do Liverpool, e Lucas Torreira. O Lucas Torreira joga no, no Arsenal e ele é um zagueiro, um volante uruguaio, perdão. Bom, Mate, fala aí pra gente qual que é a sua escolha aí desse
2: primeiro volante, mano. O oh, primeiro volante eu vou com o é, melhor primeiro volante do mundo, né? Eu vou de Casemiro. Boa. Já emendando
0: o seu voto no meu aí, eu vou também de Casemiro. Pra mim ele tem um abismo entre ele e o Fabinho e hoje ele é disparado aí, eu, pelo menos sul-americano, né? Eu acho que é entre todos, mas pelo menos sul-americano é disparado o melhor primeiro volante do mundo. o Felps, fala seu voto aí pra gente do primeiro volante da seleção da América do Sul, mano.
1: Então, Brunão, como eu já falei antes, é, eu gosto de um time um pouco mais ofensivo, com um volante que tem uma saída de bola um pouco melhor. Então, eu vou de Fabinho. Acho o Casemiro um monstro, mas, na minha opinião, ele, assim como todo o time do Real Madrid, caiu muito de nível depois da Copa do Mundo. Agora tá recuperando com o Zidane de novo, mas eu acho que o Fabinho, depois da Copa do Mundo, só cresceu e é um dos principais jogadores hoje do, do Liverpool, né? Que é o, o melhor time do mundo aí atualmente.
0: Tá certo. É, Luquinhas, qual que é o seu primeiro volante, mano? De, deixa o oh, Ralph é, de fora da lista, tá? Quer fazer.
3: Ah, não pode? <risos> 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 Mas então, é fazer uma menção sim ao Fabinho, tá jogando muita bola é, desde, a, desde 2018 pra cá mas eu não consigo montar uma seleção de nada que tenha a opção do Casemiro e eu não colocar ele de primeiro volante. Então, é Casemiro com
0: tranquilidade. Tá certo. Ed, sem colocar o Felipe Melo aí também, que eu sei que você, que você vai citar como o melhor volante de todos os tempos aí, né? Fala o seu primeiro... Fala língua. Fala o seu primeiro volante aí, mano.
4: Então, meu primeiro foi volante é o Felipe Melo. <risos> Não, é, não dá. É, eu acho também que o Fabinho tá jogando muita bola. O Torreira ali é um, uma boa promessa uruguaia, mas é Casemiro. Não tem, não, não tem comparação ainda, não.
0: Tá certo. Então, Casemiro levou essa. Só pra recapitular aqui nossa, nossa seleção até agora, o Brasil tá imperando, hein? Só falta levantar o X agora. Temos Alisson no gol, Renan Lodge, Daniel Alves, Felipe Marquinhos ali na na linha da zaga, e de primeiro volante, protegendo os zagueiros ali, saindo para o jogo até o ataque, temos Casemiro, agora vamos falar o segundo volante, que temos um brasileiro também envolvido, mas temos um chileno e um uruguaio, os nomes são Arthur, do Grêmio, do Barcelona e agora na Juventus, é, Vidal, que está no Barcelona e já passou por diversos times, aí, principalmente é onde o futebol dele mais me encanta, é no, na seleção chilena. E Valverde, o Valverde é, é um volante meio de campo ali, né, uruguaio, e joga no Real Madrid. É uma promessa ainda, mas que já vem é, entrando em muitos jogos e jogando muito bem aí, chamando a atenção de, de muita gente lá na Espanha. O segundo volante, então, do Matheus. Qual que é o seu voto, Mate? É Brunão, são
2: três nomes que me agradam muito, é Vidal, é lendário jogador da seleção chilena, o Valverde é um jogador que está crescendo muito, demonstra muita raça em campo, mas agora, no atual momento, eu vou de Arthur. Boa, é, eu vou dar meu voto também já
0: para emendar no Matheus, eu também vou de Arthur, é, o Vidal me encanta jogando na, na seleção, mas nos clubes ele não me encanta tanto. É, já fez boas temporadas, é verdade mas eu não acho ele um jogador muito regular não e o Valverde, como eu falei, é uma promessa eu gosto muito do futebol dele é, o pouco que, que a gente viu dele, demonstrou mesmo que, que ele é um jogador que é diferenciado e pode evoluir muito mas eu vou de Arthur Arthur nesse meio de campo aí, o que ele jogou no Grêmio, naquela, naquela Libertadores é palhaçada, mesmo ele não jogando a final é, o que ele jogou no comecinho aí do Barcelona e agora torcemos que ele jogue na, na Juventus, recupere a, o seu bom futebol, mas é o meu meio de campo aí da, da seleção brasileira Casemiro e Arthur, na volância, então eu vou de Arthur. Felps, qual que é seu voto, mano? Então, bro, na minha opinião, essa daí também tá uma posição
1: fraca, é, eu acho que o Arthur saiu aqui do Brasil com uma expectativa muito alta em cima dele e ele não correspondeu lá na Europa, Chegou lá falando que ia ser o novo Iniesta e tudo mais e já vai ser negociado. O Vidal, como você falou, é, na seleção chilena, na, principalmente na Copa América, ele jogou muito bem. Mas, na minha opinião, no Barça ele está devendo um pouco ainda também. Então eu vou para a opção que me sobrou aqui, que é uma aposta. né Eu vou votar tá no Valverde. É um uruguaio jovem que está começando agora né, no no Real Madrid, tem entrado nos jogos até alguns de titular e tem jogado muito bem então, para mim, nesse passado recente aí, quem tem jogado melhor desses três é o Valverde
0: é só uma coisa que eu discordo de você mano, eu acho que o Arthur é, não é que ele foi negociado tipo, sai do Barcelona, minha opinião é essa, né, mas pelo preço que a Juve pagou pela quantidade de dinheiro que a Juve gastou, eu acho que e foi um... E mandou o pra lá, né? É, então, e, e eu acho que foi um reforço pra Juventus, não foi tipo é, uma expulsão do Barcelona, é a minha opinião, né? Até pela, pelas cifras que envolveram a negociação. A negociação, perdão. É, Luquinhas, qual que é o seu segundo volante aí, mano?
4: Bom,
3: vamos lá, vou um pouco diferente de todos vocês, hein? É, Arthur, pra começar, assim, espero que agora na Juve ele... Ele volte a jogar o que ele jogou aqui no Brasil, mas fiquei um pouco decepcionado sim, com ele. Tinha muita expectativa quando ele foi para o Barça e acho que ele está devendo bastante. É, o Valverde é uma aposta, não consigo colocar numa seleção agora uma pessoa que é uma aposta, apesar de ver muito potencial nele. Então eu vou da raça, da entrega e da experiência do Vidal.
0: Tá certo, então. Primeiro voto do Vidal. Ed. Qual que é seu voto, mano? Arthur, é uma, uma posição bem disputada, hein? O Arthur tá com dois votos, o Valverde com um, o Vidal com um. E você vai falar aí se alguém vai empatar com o Arthur ou se o Arthur vai levar essa. Fala aí, Edon.
4: É, dessa vez eu não vou deixar o brasileiro levar, não, cara. Não, é, Arthur também, pra mim, não, não me agradou nada no Barcelona. É, tenho dúvidas se ele vai gerar isso na Juventus também, apesar das cifras altas. É, e aí, temos o Vidal e o Valverde, né? Esse Valverde, inclusive, joga muita bola, cara. Joga muita bola. Mas pra mim ainda é promessa. Eu vou de Vidal. Eu discordo um pouquinho de vocês, viu? Acho que até ele é um pouco irregular, sim, nos clubes. Mas toda vez que ele saiu do banco ali no Barcelona, ele mudou o jogo. Então, eu vou de Vidal.
0: Tá certo, então. Então temos um empate: Arthur e Vidal. E quem vai ter que segurar esse BO aí é o Felps, porque ele votou no no Valverde, eu quero saber entre Arthur e Vidal, Felps, qual que é seu voto aí para ganhar essa posição?
1: Bom, para mim, sem sombra de dúvidas, então, o Vidal, é, até pelo que ele faz na seleção chilena, ele é um dos principais jogadores da história do Chile, então acho que seria falta de respeito até com ele fazer ele perder essa posição pro, pro Arthur.
0: Tá certo, então então temos Parabéns, aí na... <risos> Na dupla da Volância, Casemiro e Vidal. Primeiro, que, primeiro jogador aí que não é brasileiro na, nessa nossa lista, hein? Bom, vamos aí para o meio de campo. E só para falar, né? É, as pessoas podem dar uma criticada, que faltou alguns nomes, como o Alan da Nápoles, que tá, jogou bem. O próprio Fred da, do Manchester United, que foi para para Copa Cantijo. do Mundo. <risos> O Bruno Henrique que do
4: Palmeiras tá, tá,
0: tá é, Caralho, o
3: então. Como é que ele não tá nessa lista? Que
4: ridículo <risos> Bruno Henrique.
0: É, então, eu tô só citando alguns nomes aí Pra não cornetar depois né? É, tem, tem muitos jogadores aí Que, que daria pra, pra concorrer Mas a gente escolheu dois jogadores que Já tiveram anos muito bons E um jogador aí que é mais promessa Mas que tá vindo é, Muito forte aí pra, pra disputa Bom, vamos lá para o meio de campo, para a posição de armador. Temos então os nomes de Dybala, que é, é um atacante, mas principalmente nessa temporada foi um pouco recuado e está jogando de meio armador mesmo, ali um, quase um camisa 10. Coutinho, Felipe Coutinho, é, do Liverpool, do Barça, é, do Bayern e da nossa querida seleção brasileira. E o Rames Rodrigues que na Copa de 2014 aí foi o ganhou o prêmio de craque da Copa. Mas eu quero saber do Matheus, mano. São três nomes aí que estão devendo um pouquinho de futebol ultimamente, eu acho,
2: hein? Qual que é a sua opinião, Mate? É, o futebol do Ramos começou e acabou na Copa, né? Tudo que ele tinha para gastar, ele gastou em 2014. Coutinho é um nome que me agrada muito, mas a, o 10 da nossa seleção aqui vai ficar com o argentino, vou dar eu voto pro De Bala. Bom, voltando de bala então. É,
0: concordo com você, o que você falou do Rames Rodrigues aí. Eu, não, eu acho que o futebol dele acabou lá naquela Copa, mas a gente está tão escasso também de camisa 10 de um, de um cara para armar o jogo nas seleções sul-americanas, principalmente aqui, que a gente teve que colocar o Rames Rodrigues. Bom, eu já citei em outros podcasts não vou ser contraditório, eu não gosto muito do Coutinho, acho ele fraco, acho ele um, um jogador de um técnico só, e vou votar no Dybala, principalmente pelo que ele tá fazendo agora na Juventus, formando uma dupla com o Cristiano Ronaldo, perderam a final da Copa, é verdade, mas principalmente aí na pós-pandemia, né, que voltou o futebol da Itália, eles dois estão formando uma bela dupla, então meu voto é no Dybala. Felps, qual que é seu voto, mano?
1: Então, bro, eu concordo com tudo que você falou, pra mim o Coutinho e o Rames podem dar a mão aí desse... e caminhar junto desses jogadores que só vingaram num período de, de tempo com um treinador só... Então eu também vou votar no Bala, é, acho ele muito à frente
0: desses dois aí. Mota, seu voto, mano.
3: Bom, eu concordo com vocês, é, se a gente fosse pegar o, o Rames da Copa ou o Coutinho do Liverpool, aí ia, ia ter até alguma briga. É, acredito até que o pico de, do Coutinho foi maior do que o dos outros dois, mas pegando de 2018 para cá, assim, é com folga e tranquilidade de Bala.
0: Bom, Bala já levou essa então. Mas eu quero ouvir do Ed. Teria outro nome para colocar aí, Edão? Ou vamos de Dibala mesmo?
4: Unanimidade. Unanimidade de bala. O Ramos é o cara que mais me, me iludiu, cara. Achava que Sim. ele ia jogar demais e, e jogou durante o um mês.
0: Tá certo então. Bom, é, o Dibala me decepciona só um pouco na seleção argentina, né? Principalmente aquela época. Que ele não. que ele falou que não jogava ele o Messi no mesmo time. E eu espero um pouco dele aí nessa seleção argentina. Bom, pra gente não se alongar tanto, que ainda temos a seleção. Imagina,
3: você tá torcendo pra Argentina e bem. <risos> que isso, cara?
0: Não, né? Torço pro. Eu, <risos> eu torço pro futebol do cara, pô. Porque a gente tá escasso nesse. Principalmente nessa posição. É, bom, indo pro ataque aí de ponta direita: Messi de Di Maria e o William do Chelsea. Bom, eu acho que é uma unanimidade aqui, eu preciso perguntar o voto de vocês?
3: Precisa votar? É, acho que não. Você
2: está de brincadeira. É? Faltou, acho que um dos melhores pontas da atualidade do futebol.
0: Johnny Gonzalez? Não, melhor ainda.
2: Quem fala aí? O Paraguai e da Fiel. Ah, você tá de brincadeira.
3: Romero, grande é Romero. Aí se tiver Romero aí, aí eu acho que tem jogo, tá? Aí pode votar. Se não, vamos de Messi.
0: O ah, te... é um bom reserva pro Romero. Não, e dá para colocar um irmão em cada ponta, né? Sim. <risos> bom, é, todo mundo já falou aí, Felps, precisa de discussão nessa?
2: Não, não tem discussão, né? Beleza. E, Bru, acho que nem na próxima precisa.
0: É, então, acho que na próxima também não precisa de discussão. Ponta esquerda, temos Neymar, Alexi Sanches e o Everton Cebolinha. Bom, o pessoal aí já vai dar uma cornetada, falar, ah, por que não colocou Douglas Costa? É, por, Bruno Henrique. Por que não colocou Bruno Henrique? É, eu peguei assim, mano, Neymar e Alex Sanches, aqui da, da nossa América do Sul, é unanimidade, pelo que demonstrou na Europa, e o Everton Cebolinha, pelo que jogou na Copa América, foi o nome que eu vi mais provável aí de entrar na... Na, nessa, nessa lista, mas mesmo assim eu acho que vai ser Neymar unanimidade precisa votar nessa rapaziada não, pra mim não precisa votar não
3: pra mim também não pode seguir é, queria só elogiar
1: o Cebolinha também que quando o Neymar se machucou né, na, na Copa América ele entrou e assim, foi o melhor jogador do time, né então merecidíssimo esse, esse nome dele aparecer aí na minha opinião
0: e temos uma
4: pro nosso hein?
0: quero fazer uma menção honrosa aqui para o Richarlison, do, do Everton, da nossa querida seleção brasileira. Ele joga muito, caberia em uma das pontas também, joga de atacante, né? É, joga muito, mas tem nomes ainda à frente dele. Mas eu acho que ele seria um bom nome aí para a gente discutir, mas infelizmente com esses dois nomes, da, principalmente da ponta, não tem como. Bom, atacante, cara, a gente deu uma... Deu uma penada aqui para achar alguns nomes e a gente trouxe seis nomes para decidir um só. Porque realmente tem muitos, tem muitos nomes que fazem sucesso principalmente na Europa. Que é o caso do Firmino, Lautaro Martinez, Agüero, Luizito Soares, Gabriel Jesus, Cavani e o único do futebol brasileiro que a gente pegou que não fez o sucesso na Europa mas venha há uns dois, três anos merecendo estar nessa lista e merecendo um destaque maior, o Gabigol, do Flamengo. É, Mate, qual que é a sua escolha aí entre Firmino, vou repetir aqui porque é muito nome, Firmino, Lautaro Martinez Agüero, Soares, Jesus, Cavani e Gabigol. Fala pra gente.
2: É, Bruno, bons nomes. É, acho que tirando o Cavani e o Soares, que são os mais velhos, que já passaram do auge da, da carreira. É, dá para colocar um voto em todos. Mas vendo o que tá fazendo em 2018, 2019 e nesse ano também, nesse um curto de temporada brasileira, meu voto é no Gabigol.
0: Bom, Gabigol então, Gabigol. Felps, qual é o seu? Quero ouvir o seu antes de eu votar, mano. Te confesso que eu tô na, na maior dúvida aqui. Quero ouvir os argumentos aí um pouco para... Pra ver se me tira dessa, dessa dúvida. Fala aí pra gente, mano.
1: Então, bro, é, eu acho que aqui realmente é a posição mais difícil de votar pela qualidade, né? Aqui realmente a gente tem nomes muito bons. Sim, sim. Mas pela temporada que fez e pela importância que ele tem no sistema de jogo do, do Klopp, eu vou votar no Firmino, cara. Mesmo não gostando do futebol dele na, na seleção brasileira, eu acho que por, por um clube aqui, o jogador que mais se destaca é o Firmino.
0: Tá certo, é, bom, eu tava bastante em dúvida nessa posição para votar, mas eu vou votar no Soares, no Soares, eu, eu acho ele um dos atacantes mais completos do mundo, talvez perca aí para alguns que a gente vai falar na próxima lista, mas dentre esses nomes aí eu acho que tem alguns que podem jogar mais que ele no futuro, mas que ainda não jogaram, por isso eu vou de Luizito Soares, Mota, fala pra gente o seu aí, mano.
3: Bom, eu queria fazer uma menção aqui ao Firmino, que a gente, acho que ele no Brasil ele é muito criticado, e se a gente é, soubesse um pouquinho a dimensão de como ele é ídolo lá na Inglaterra, ele joga muito por lá, então assim, menção pra ele honrosa, mas aí eu vou votar até com o meu coração, que numa seleção dessa não tem como deixar de fora o trio MSN, né? Eu vou de Soares, não tem como não.
0: Mais um voto para o Soares, então. Ed, você vai complicar nossa vida aí ou você também vai de Soares? Fala para gente.
4: Então, Bruno, é, eu ainda vou sair um pouco da linhagem. Eu vou votar um jogador que eu acho que ele finaliza muito bem. É, eu vou votar no Borja. Miguel Borja. <risos> Miguel Angel Bota ou pode ser o Davidson também, gosto dele que
3: arrombado
4: mas é, vai ficar pro Soares mesmo meu, meu voto não é o Soares, mas é, é um que ninguém falou aí, o meu voto é do Latoro Martins eu gosto pensei que seria é de jogador. Jesus eu gosto muito é, até pensei, mas não pra mim o Soares e o Cavani já passaram do auge, é, gosto do Firmino também, acho que o Jesus é uma promessa ainda e eu acho que o Lautaro Martinez ele faz a diferença no time da Inter que tá brigando ali pelo, pelo campeonato italiano hoje com Lazio e Juventus é,
0: eu também tava em dúvida entre Lautaro e Soares, tá, o Agüero é, acho que já passou do auge dele aí o Jesus pode assumir e virar melhor que todos esses que a gente falou, mas ainda não fez isso e o Gabigol não mostrou o valor dele na Europa ainda, e o Cavani eu não acho tudo isso que falam é, Firmino para mim é a mesma coisa que o Coutinho. Acho um jogador excelente no, no Liverpool, mas é um, um jogador de um técnico só. Acho que se for para outro time, não brilha igual tá brilhando no Liverpool. Mesmo tendo é, bastante qualidade aí, como vocês falaram. Bom, rapaziada, seleção da América do Sul montada. Vou, vou citar a seleção do 1 ao 11 aqui para vocês. E, e aí quem quiser comentar um pouco em cima se tem alguém, algum nome injustiçado aqui, essa é a hora bom, nosso goleiro é o Alisson o nosso later, os nossos laterais na verdade é Renan Lodi e Daniel Alves na dupla de zaga temos Felipe Marquinhos de primeiro e segundo volante, Casemiro e Vidal na armação, Bala e as pontas ficamos com Messi, Neymar e na frente ali para decidir o jogo Luizito Soares, o trio MSN, bom, eu achei uma seleção boa, a gente tá escasso aí na, nesses nomes aí de opções, mas se a gente for botar no papel essa seleção, é muito boa, principalmente aí porque tem muitos brasileiros jogando e a gente espera que eles, que eles consigam fazer alguma coisa nas próximas Copas, né? O que
2: você achou, Mate? Achei uma seleção muito boa, bons nomes. Daria até pra gente jogar sem lateral, colocar mais um zagueiro, sim, mais um sim. atacante, pra ver o que dava, porque realmente as laterais foram a posição mais difícil. Mas gostei dos nomes, é, muito bom, o trio MSN que marcou geração, o melhor trio de ataque, acho que da história do futebol, né, foi o trio que fez mais gols em uma temporada, De Bala, bom jogador, Casimiro incontestável, Marquinhos incontestável, um bom, uma boa seleção, dá pra brincar pelo pelo <risos> se fosse só acho. brasileiro. Bom, rapaziada, é, vamos fazer uma coisa meio diferente
0: aqui. Como esse episódio ficou já bastante longo, a gente decidiu de dividir ele em três partes. A primeira parte a gente fala da seleção da América do Sul, como já foi falado aqui, a gente já fez, é, já colocou os nossos nomes no papel. A segunda parte a gente monta a seleção da Europa e a terceira fazemos o mata-mata entre as duas seleções, para ficar uma, uma coisa mais dinâmica, para vocês ficarem curiosos, para saber quem vai levar da Europa, quem vai levar a disputa das duas seleções, a gente vai dividir em três partes, eu falei no começo que era em duas só, mas vamos dividir em três aí, que fica legal, não fica longo, não fica nada amassante, e, e é isso aí, quero agradecer vocês aí pelo episódio de hoje, é, valeu, mate, que já deu suas considerações, Valeu, Felps. Brigadão, mano. Fala um pouquinho aí pra gente, pra, pra encerrar.
1: Então, bro achei muito boa essa seleção que a gente montou. Só achei que vocês foram um pouco tendenciosos aí pro trio MSN. Concordo com o Matheus, que foi o melhor trio de ataque da, da história. Mas com os nomes que a gente tinha disponível no ataque, eu não concordo com o do Soares, porque não acho que ele vem jogando bem recentemente. Mas tirando essa... Esse atacante aí, pra mim, o resto tá ótimo.
0: Boa. Mota, dá suas considerações, muito obrigado pela participação, mano. É, tá convidado aí, vai fazer os próximos programas, como a gente já falou, né? Das outras partes desse desafio, mas tá convidado pra muitos outros aí. Valeu, fala um pouquinho aí pra gente, mano.
3: Opa, eu que agradeço aí o convite. Muito bom aí fazer essa resenha, colocar esses times aí lindos no papel. Acho uma seleção muito boa, muito boa mesmo, forte. É, o único problema são as laterais, como a gente já tinha falado. Acho que ali é onde eu vejo a maior defasagem que a gente tem. Mas de resto, principalmente ali no ataque, eu estou bem feliz com essa seleção.
0: Boa. Ed, valeu pela participação. Fala um pouquinho aí pra gente. Muito obrigado. Você já é veterano da do Morada. E tá convidado aí pra outros, antes que você chore, falando que eu chamo outras pessoas.
4: <risos> é, Bruno, não é excluído em mim, rapaziada. Comentem aí, mano, pro Ed ser fixo que nós gostamos da resenha. <risos> Agora, muito boa também, eu tô um pouco com o Pelps, não gostei do Soares, não gosto. Foi um grande centravante, mas hoje não gosto dele. Ali, não acho que ele é, ele é mais realidade, mas fora isso, também acho uma seleção muito boa. Vamos ver se vai bater de frente com a Europeia, né?
0: Difícil, hein, mano? Bom, rapaziada, muito obrigado. Essa foi a primeira parte aí do, do nosso desafio de seleções da, da Seleção da América do Sul contra a Seleção da Europa. É, acompanhe os próximos desafios aí que tem bastante nome aí para a gente discutir. Valeu, rapaziada que participou. Fiquem em casa ainda, estamos de, de quarentena. É, muito obrigado para quem ouviu até aqui. E é isso, tamo junto, é nóis.